0: Muy bien, entonces este, este es nuestro mensaje número 10 y el tema lleva por título La locura de la predicación salva a los creyentes Te invito a que vayamos a leer una cita bíblica Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 25 Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 perdón, capítulo 1, versículos 18 al 25. Entonces vamos a buscar este, esa lectura de romanos para que juntos este, podamos este, estudiar la palabra. Amén. Entonces tenemos 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer versículos 18 hasta el 25. Va a ser, vamos a tocar algunas partes de estos versículos y el próximo domingo vamos a tratar de terminar este el capítulo 1 de, de primera de Corintios, dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el dis disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para, más para los llamados, así judíos como griegos... Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Entonces, estamos eh, leímos estos versículos. Pero vamos a ir al versículo 21. Centrarnos en ese versículo. Porque dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo conoció a Dios mediante el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando dice, mire lo que dice este, este versículo, dice que eh, pues ya que Dios en la pues ya que en la sabiduría Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces nosotros, hermanos, estamos pues viendo este lo que Pablo nos quiere hablar acerca de esto, de la locura de la salvación. Eh, entonces nosotros este, tenemos que ver, porque dice este versículo, que el evangelio para algunos es locura, y, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que Pablo nos quiere transmitir en esta hora. Por eso dice Pablo, él, él pone y dice que eh, habla de que él predica ¿verdad? Al, al, al Cristo crucificado. Y eso es, eso es locura para las personas. Amén. Por eso nosotros estamos aquí en esta hora viendo cómo es que eh, Pablo escribe. Amén. Por eso dice que en el versículo 21 estamos, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este versículo 21 es muy importante poner este, atención, porque es el que vamos a estar centrando en esta hora. Por eso tenemos que ir a otras versiones y poder ver qué es lo que... ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque dice, la uh, otra, otra versión dice, habla de la necedad, en vez de locura, dice necedad o terquedad. Y, y eso indica algo muy importante para nosotros, porque eh, nosotros, los que estamos en la delantera, los que Dios ha puesto en la delantera, parece que estamos, somos tercos, ¿verdad?, en, en la predicación, porque estamos hablando, hablando. Por eso les digo, cuando en otra versión, cuando habla de la locura de la predicación, dice, por la necedad de la predicación o por la terquedad de la predicación. Y así nos ven ustedes a nosotros de repente, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué otra vez? Y otra vez tenemos que escuchar. Y otra vez, ahí estamos, aquí, aquí en la iglesia local en Tultitlán, en Chimalpa, mi esposa y yo estamos ahí siempre, ¿verdad?, recordando en las predicaciones, mandando los devocionales, repitiendo, repasando, aquí están los audios, aquí. Y, y, y eso es la terquedad de la predicación. Amén. Somos tercos en cuanto a esto, pero dice que esto salva, esto es poderoso. Porque parece, pareciera que somos tercos porque siempre estamos insistiendo a que ustedes escuchen la palabra, siempre estamos ahí rogando, 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 y esa es la necedad de la, de la predicación del Evangelio. Entonces, eso, eh, eh, hay gente que, que, que nos ve a nosotros, ¿por qué lo mismo? ¿Por qué siempre están recordando? Recuerden, pues, que habla de la necedad, de la terquedad, de la predicación del Evangelio, pero hay algo que hace eso, que salva. Entonces hoy vamos a estar hablando, centrándonos en este versículo 21, porque habla del Cristo crucificado. Eso es locura también. Por eso el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y luego dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero para nosotros la predicación del Evangelio es la revelación de Cristo como vida y, y por eso el Señor Jesús dijo en Juan 10.10, 10, Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros estudiamos Corintios, debemos recordar eh, algunas cosas que son importantes. Eh, por ejemplo, vemos que Corinto era una ciudad, eh, en el tiempo de los apóstoles, cuando Pablo escribió, eh, Corinto era un, un centro de la, de la cultura y de la filosofía griega. Según el, 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 la historia dice que era la capital de Acaya. Entonces, esta ciudad era muy próspera. Eh, entonces, esta ciudad era muy apreciado por los habitantes de aquel tiempo porque dice que tenía eh, llanuras y, y muchas cosas, era tierra fértil. ¿no? Entonces, eh, pero cuando Pablo llegó a esa ciudad, él llegó, eh, el apóstol Pablo llegó, anunciando el evangelio de Cristo. Ahora, recuerden que esa ciudad de Corinto se, se distinguía por la cultura y, la, y por la filosofía griega. Ah, pero Pablo, aunque él era un, una, un, una persona culta, una persona instruida, una persona entrenada por su religión, porque lo dice Hechos 22.3, que dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Él habla de que Gamaliel fue su maestro y que él lo instruyó. Sin embargo, Pablo no anunció el evangelio usando palabras filosóficas, sino que dice ahí que él habló mediante la necedad, la locura de la predicación. Amén. Por eso, eh, en el 1 Corintios 1, 17 al 18, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, pero recuerden que él no usó la sabiduría humana, él no usó las, las palabras cultas o las palabras filosóficas, sino que dice que y él mismo en el versículo 17 dice, no con sabiduría de palabras. Por eso a veces eh, los que predicamos, a veces de repente nos preocupamos en, en, en cómo usar palabras para, para persuadir a los hermanos, pero entonces ya somos nosotros, ¿no? Y dice Pablo, no con sabiduría de palabras, para que no se haga van a la cruz de Cristo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios y por eso leímos al iniciar el, el versículo 21 dice pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría por eso él dice en otras pa partes que si los príncipes de este mundo hubieran conocido esto no hubieran crucificado al Señor por eso esto no se trata de, de, de las filosofías de la cultura, de la educación, de la sabiduría humana sino que esto Dios revela a, a, a los que a los niños también dice la palabra, amén. O sea, en otras palabras, Dios revela su palabra a los que están ordenados para, para esta salvación, es lo que dice Hechos también. Entonces tenemos a un Dios sabio, porque Él no usó la sabiduría griega para impresionar. En este caso, Pablo no usó eh, la sabiduría griega para impresionar a estos hombres de Corinto. Porque, vuelvo a repetir, ellos eran muy filosóficos y ero, ellos eran muy entregados a la sabiduría. Pero Dios dice, dice aquí que Dios no usó la sabiduría humana ni las palabras filosóficas, sino que usó a través de Pablo la locura de la predicación. ¿Pero cuál era la locura de la, de la predicación de Pablo? La locura de, de la predicación de Pablo era que él no proclamó, así como en Romanos, la, la resurrección de Cristo, sino que él habló de la cruz de Cristo. Y cuando se escucha la cruz, para muchos eso es locura, una locura, ellos no lo entienden, no lo comprenden. Eso para ellos es, es algo, eh, hay otra versión, dice que es algo tonto. Pero para nosotros eso es poder de Dios. Para nosotros, hermanos, los que eh, somos salvos, esto es poder de Dios. Amén. Por eso, eh, cuando el apóstol Pablo llegó a Corinto, él llegó con, con gente eh, muy preparada, eh, con filosofías, con gente llena de letra. Pero él no fue a hablar, eh, pero él no fue a hablarles. Hermano, de, 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 de todas esas cosas, ni aún habló del Cristo resucitado, sino que Él les habló del Cristo crucificado. Él habló de la cruz, porque el Cristo crucificado y la cruz es la, es la solución a todos los problemas de la vida de la iglesia, de la vida del cuerpo. Amén. Entonces, esto nos debe de llamar la atención, porque el Cristo crucificado y la aplicación de la cruz a todos los creyentes en Corinto era la solución. Y, si, y estas palabras que estamos repitiendo aquí del apóstol San Pablo son aplicables a nosotros hoy día, porque estas palabras fueron escritas también para nosotros y siguen vigentes. Nunca pensemos que la palabra de Dios ha pasado de, de moda, que ya perdió vigencia, porque algunos Tratan de verlo de esta manera, pero de él mismo, el Señor Jesús dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Amén. Entonces, vamos a, a estar este, repasando algunos puntos que hemos visto hasta acá. Eh, en, el primer, en, el, en el primer capítulo de Primera Corintios, eh, específicamente desde el versículo 1 al 8, ahí Pablo primeramente nos afirma... ¿Verdad? De, de la seguridad eterna de nuestra salvación. Amén. Porque él habla de la gente que fue santificada a los llamados santos, a los que tienen llamados, y sabemos que eso fue en la, en, la, en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Y luego, cuando llegamos al versículo 9, Pablo nos lleva a la comunión del Hijo, que es la comunión del Espíritu Santo, de la vida divina, con los hermanos, con la iglesia. Amén. Enseguida. En el, los versículos 10 al 15, entonces Pablo aborda el primer gran problema que había en Corinto y es la división y es la, es la, son las preferencias personales entre los creyentes porque unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Amén. Y ese es el gran problema que Pablo empieza a abordar y él habla acerca de la división que ya hemos eh, hablado en otros mensajes pasados. Pero ya cuando llegamos al, al final del capítulo 1, de ahí de Primera de Corintios, ahí tenemos un pasaje que desconcierta a muchas personas cuando leen eh, este, esta epístola a los Corintios. Porque habla de la locura de la predicación. Pablo, él escribió esta carta a creyentes, recuerden, muy educados, secularmente hablando. Ellos eran muy cultos, eran muy filosóficos. Sin embargo, ellos habían recibido la salvación de Dios, pero su manera de andar en el Señor todavía no había sido perfeccionada. Por eso Pablo aborda el primer problema que había ahí, que es la división. Amén. Por eso Pablo trató de, de, de hacerles ver que esa es la, no es la manera de vivir la vida de la iglesia, la vida del cuerpo. Amén. Por eso en, ya leímos ahí en 1 Corintios 1, 17 al 18, que él, él les dijo cuando... Cuando él fue informado acerca de los de, de, los de Cloé eh, por los de Cloé que, que había divisiones entre los hermanos, por eso Pablo dice en el versículo 17 y 18 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabidurías de palabra, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Entonces debemos de analizar bien el contexto de lo que estamos hablando, porque si no entendemos el contexto, entonces no vamos a entender lo que Dios nos quiera transmitir a través del apóstol San Pablo. Por eso en el versículo 21 leímos que dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la terquedad, por la necedad, por la locura de la predicación. ¿Qué es, lo, ¿Qué es la locura? La locura aquí es la cruz, aquí lo vemos claramente. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que fuimos llamados a la salvación, es poder de Dios. Amén. Entonces, en esta hora pensemos bien y meditemos lo que Pablo nos quiere transmitir. Porque él quiere que nosotros sepamos que la cruz tiene una locura o es una locura. Así que de esa locura vamos a estar tratando en lo, en, en, hoy en este mensaje y en el próximo mensaje. Porque dice que esta locura salva. Amén. Y, y realmente, hermano, para, para las personas que, que se pierden, esto que estamos haciendo es una tontera, porque así dice otra otra traducción, es una, es una pérdida, es pérdida de tiempo, de que nosotros nos reunamos como cristianos. Para ellos eso es, no tiene ningún valor, pero para nosotros que hemos entendido, esto es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios porque hemos entendido. El Señor Jesús di dijo que Él vino a nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Después de esta breve introducción, consideremos lo siguiente. Porque hay algo bien importante eh, que nosotros tenemos que considerar si queremos entender bien o, 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 o sí uh, entender el, el mensaje que Dios quiere transmitir. Porque podemos estar leyendo, leyendo, memorizando la Biblia, pero si nosotros, hermanos, no eh, usamos los secretos que Dios da en su palabra, no vamos a poder comprender o no vamos a poder alcanzar a ver el mensaje que Dios nos quiere transmitir. Algo que siempre tenemos que aprender a saber es de que cuando nosotros hablamos, eh, también nuestro espíritu habla. Y esa, esa es la palabra que la mayoría de los siervos deben de saber. Que cuando, por ejemplo, cuando un hermano viene a, a, a presentar un problema, y si uno sabe escuchar lo que dice su espíritu, esa es la realidad de lo que está pasando con él. Pero a veces nosotros... Estamos desesperados por dar alguna solución, por, por decirle uh, cómo tiene que arreglar su problema. Y es que a veces nosotros, de, cuando actuamos de esa manera, fallamos. Pero me acuerdo que en, en el libro del carácter del obrero de Dios, el hermano Wachmaní, él enseñó eso, que tenemos nosotros que aprender a escuchar el espíritu de las personas. Y eso queremos decir con Pablo. Entonces, cuando, eh, el, el, lo, lo que tenemos que considerar, en primer lugar, es que cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia, lo más valioso y lo más importante al leer la Biblia es que nosotros nos metamos al espíritu del escritor. ¿Qué significa tocar el espíritu del escritor? En este caso, Pablo es el escritor. ¿Qué significa tocar el espíritu del escritor? Tocar el espíritu del, del escritor es entender la carga que él tiene hacia los que van a ser sus recipientes, los que van a recibir, a los que, que, que van a recibir esa carta. Tenemos que saber qué carga tenía Pablo para con los hermanos de Corinto, que son los que iban a recibir esta epístola. Eso es muy importante porque cuando Pablo escribió Primera de Corintios, no hay duda de que él tenía una carga específica en su espíritu, porque más adelante él va a decir, en el, creo que en ese, el capítulo 5, que él dice que eh, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, dice. Entonces, él tenía una carga en su espíritu. Si nosotros queremos tocar el espíritu con el cual Pablo escribió Primera de Corintios. Para eso nosotros debemos de conocer el trasfondo de Pablo y también el trasfondo de los creyentes que vivían en Corinto. Eso es muy importante. Vamos a ver el trasfondo de, de Pablo y también el trasfondo de los creyentes en Corinto para que entendamos qué es, cuál es el mensaje o por qué Pablo escribió de esta manera. Porque si nosotros vemos Primera de Corintios, Pablo de repente es fuerte con los hermanos y de repente los, los halaga y les dice y luego, luego dice en esto no os alabo, amén. Mire, Pablo, ¿cuál es el trasfondo de Pablo? Leamos Gálatas capítulo 11, perdón, capítulo 1, versículo 11 al 16. Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 16, para que veamos cuál es el trasfondo de Pablo. Dice Gálatas 11 al 16, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no, no pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y el 13 va a hablar de su trasfondo de, de lo que él era porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de, mi, de mis padres, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase la locura, para que en la locura de la predicación le hablara, le hablase a los gentiles. Aquí dice para que yo le predicase entre los gentiles, pero en Corintio dice que él es la locura de la predicación. Entonces aquí vemos al a apóstol Pablo. Él era un judío religioso típico en, en aquel tiempo. Él estaba entregado exclusivamente a la religión de sus antepasados y debido al celo que él tenía del judaísmo, él se opuso a fuertemente al evangelio él se opuso fuertemente a, al nombre de Jesucristo y se opuso a la iglesia del Señor Pablo, él llevaba una oposición tremenda a la iglesia antes de venir a Cristo pero cuando él, él aclara y dice que cuando el Señor le agradó al Señor porque cuando él vino al Señor porque él también dice que el Señor fue el que lo encontró que el Señor lo llamó, que el Señor lo apartó, lo separó desde el vientre de su madre. Es decir, Dios comisionó a Pablo, le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este. Y dice que Dios lo toma y lo envió a predicar a Cristo. Y por eso vemos que Pablo en obediencia a esa revelación, porque dice que no lo aprendió de ninguna persona, sino que Dios le reveló. Y entonces él predicó a los gentiles, y él predicó, de acuerdo a Corintios, la locura de la predicación. Pablo se dedicó a predicar a Cristo y en uno de sus viajes, porque vemos, este, por ejemplo, al final de, la, de, de las Biblias, trae, eh, trae el mapa y, y, y en una de, la, de, de, de esas hojas dice viajes paulinas o las viajes de Pablo. ¿no? Entonces, en uno de esos viajes, Pablo visitó a Corinto, y recuerden que este, esta ciudad de Corinto era una ciudad culta que estaba localizada, localizada en Grecia. Y recuerden que las personas que habían ahí, las, las gentes que vivían ahí eran gente con filosofía, gente culta, gente con mucha educación. Y dice que Pablo les predicó a Jesús a esas personas y dice que esas personas, esos griegos filosóficos, de Corinto, muchos de ellos recibieron la, la palabra de la predicación de Pablo y ellos aceptaron a Cristo y ellos fueron salvos eso es lo que pasó en la predicación de Pablo y ellos vi, fueron regenerados así como nosotros ellos nacieron de nuevo, recibieron la vida de Dios porque dice en, en 1 Corintios 1.7 que, que Pablo ha, dice que a ellos no les faltaba ningún don y estamos ya sabemos que habla de los dones iniciales de hecho son dos dones que hemos dicho, que, que al creer en Cristo nos vino la vida eterna y también nos recibimos el don del Espíritu. Esos son los dos dones iniciales que se recibe a, al creer en Cristo, al aceptar en Cristo. Sin embargo, después de, de que ellos recibieron la vida eterna y recibieron el Espíritu Santo, ellos no vivían por la vida y por el Espíritu Santo, sino que ellos, hermanos, después de ser regenerados, Regenerados ellos continuaron viviendo una vida filosófica o sí una vida griega filosófica porque eso a eso estaban acostumbrados y hoy día eh, muchos cristianos son iguales que los corintios somos iguales que los corintios porque muchos de nosotros hemos aceptado a Cristo y Dios nos ha dado la vida eterna nos ha dado el don del Espíritu Santo porque eso se recibe solo por creer y gracias a Dios pero Muchos de los cristianos seguimos viviendo en nuestros razonamientos, en nuestras eh, éticas, en nuestras filosofías, eh, en, en cosas que, que no tienen nada que ver con Cristo Jesús. Nosotros no necesitamos, aparte del Señor, otra cosa para vivir la vida de Cristo. No necesitamos nada. Cristo es suficiente. De hecho, Dios es el... solamente nosotros tenemos que permitir que Dios, el Señor, que Dios trabaje. Trabaje en nuestro espíritu, en nuestra, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Es lo que dijo Pablo en 1 de Corintios 5.23. Él dijo en 1 de Tesalonicenses 5.23, él dice, Y el mismo Dios de paz, no es por lo que hagamos, sino que él dice, Y el mismo Dios de paz os oh, santifique por completo... Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El que nos santifica a nosotros es Dios. Y por eso dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos ni filosofías, ni éticas, ni la cultura, ni la educación. Lo único que necesitamos nosotros es, es al Cristo crucificado y también al Cristo resucitado. Amén. Pero debido al descuido que nosotros los cristianos tenemos, Dios tiene que estarnos recordando y recordando una y otra vez por medio de la locura, de la terquedad, de la necedad. Por eso, vuelvo a repetir, a algunos les parece otra vez, otra vez eso. Sí, eso es la necedad. Esa es la terquedad, pero eso salva, eso salva. Amén. Por medio de la locura de la cruz, Dios tiene que estarnos recordando que nosotros tenemos que crecer y, y que no tenemos que quedarnos bebés como le pasó a los corintios. Dios tiene que recordarnos una y otra vez que la meta no es quedarnos bebés, de que fuimos regenerados y se acabó. No, hay más, hay más. Por eso... Eh, romanos 10, 10, perdón, eh, creo que es el 5, 10, me parece, romanos 5, 10, vamos a leer ese versículo, que hay más, o sea, no tenemos que conformarnos con este ah, con hermanos, este solamente fuimos regenerado, re, regenerados y ya, sino que nosotros tenemos que, que, que ir más, porque dice, dice el, el 5, 10 de Romanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y dice, mucho más, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay mucho más, hay mucho más, hermanos. Por eso estamos aquí, porque hay mucho más. Amén. Los corintios, ¿qué pasó con ellos? Ellos se perdieron porque ellos empezaron eh, continuaron viviendo su vida como eh, grandes filósofos, como gente de letra, de mucha letra, de conocimiento, porque los griegos aman, ellos dice Pablo también, que ellos aman sabid la sabiduría. Pero miren, en, en, el primer, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, Pablo les dice, y por eso con esto él los baja de lo que ellos estaban caminando y les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Y nosotros cuando estudiamos Gálatas, entendimos lo que es ser espiritual. Un, eh, un hermano espiritual eh, es el que vive y anda por el Espíritu. Uno que, que se deja guiar por el Espíritu es en aquel hermano que fluye el fruto del Espíritu Santo. Amén. Pero en, Pablo les dice, de manera que yo hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque ellos se quedaron infantes, se quedaron, se quedaron siendo niños, y esa no es la meta. Por eso esta palabra es para nosotros de hoy día. Los cristianos somos muy descuidados, y aunque ya hemos recibido a Cristo, por haber creído en Él, tenemos la vida eterna, tenemos el Espíritu Santo, pero muchos nosotros nos, nos, no, permanecemos bebés, somos infantes en Cristo porque no nos desarrollamos, no crecemos en la vida de Cristo, no crecemos en la vida espiritual. Por eso Pablo le dice, no pude hablarles como espirituales. ¿Y sabe qué? Lo más peligroso es de que nosotros nos conformamos a vivir como, como infantes en Cristo, como niños en Cristo, y eso es vivir una manera descuidada nuestra vida cristiana. Y eso fue lo que le pasó a los corintios. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos hoy. Por eso hemos dicho que, que después de que muchos aceptan a Cristo, después de un tiempo, hemos visto muchos hermanos se vuelven personas frías, se vuelven, se vuelven personas llenas de dudas y empiezan a descuidar su vida cristiana. Y por eso no crecen en Cristo. Eso le pasa a la mayoría de los cristianos, por, su, eh, por ser descuidados. Hay cristianos que de, de pronto, poco a poco, eh, cuando se descuidan su vida cristiana, ellos empiezan a dudar de su llamado, de su salvación. ¿Y por qué pasa eso? es porque no, es, no oyen con fe la palabra, ya no escuchan la palabra de Dios. No oyen con fe la palabra de Dios porque dice también Pablo en Romanos 10 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si a nosotros nos dejaran de predicar el Evangelio, nosotros nos volvemos cristianos mundanos y cristianos carnales. Por eso es que tenemos que estar constantemente en comunión con Dios en comunión con el, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con los hermanos, no dejando de congregarnos y siempre estar atentos, oyendo la palabra de Dios con fe. Amén. Nosotros tenemos una naturaleza caída porque todos dicen que eh, el pecado pasó por un hombre y así la muerte pasó a todos. Entonces eso hizo que nosotros, todos nosotros, eh, los humanos, los hombres, trajéramos una, o tuviéramos una naturaleza caída. Y al tener esa naturaleza caída, y, porque no, el hecho de que nosotros ya creímos y fuimos bautizados, somos eh, regenerados, y que eso, hermano, eh, tenemos la vida eterna y el don del Espíritu Santo, eh, no quiere decir, hermano, que nosotros ya no tenemos la naturaleza caída ahí sigue la naturaleza caída en nuestra carne si al tener la naturaleza caída y también nosotros dejamos de, de alimentarnos de la palabra de Dios hermano nos volvemos cristianos súper descuidados fríos y por eso como resultado venimos a ser carnales y mundanos es lo que estaba pasando con los corintios porque ellos ya dejaron a Cristo a un lado. Ellos no tomaban a Cristo como, como su centro, sino que ellos siguieron viviendo en sus filosofías, en sus éticas, en su cultura. Y es lo que pasa hoy día. De repente me dicen, hermanos, y, y, y ahora... Eh, los jóvenes porque de repente dicen hermano es que ya no siento nada hermano ya no tengo uh, ya no tengo no tengo no 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 tiene sentido para mí el reunirme el seguir ministrando la alabanza eh, y muchos me han dicho eso y son solamente los jóvenes sino que los hermanos adultos dudan llegan a dudar de su salvación y aún han dejado de congregarse y sabes qué y están participando del mundo. Hermano, la pandemia, la pandemia, lo que ha pasado en ese tiempo, trajo al descubierto las intenciones de los corazones. Porque hay un antes y un después de la pandemia. Hemos nosotros, ya hemos dicho que la pandemia es algo real que está pasando a nuestro alrededor porque ya hemos entendido que Dios es el que envió. Son los juicios de Dios. Entonces, antes de la pandemia, nosotros decíamos que Dios, ¿por qué Dios quitó los lugares de, de reunión a los cristianos? Y quitó y no y a los a, y a los de, a los mundanos les quitó los lugares de entretenimiento. Pero sobre todo. Quitó a, a, a todos los cristianos del mundo, les quitó el, el lugar de, de reunión. ¿Por qué? Porque no estábamos haciendo lo que a él le agrada. Y él trajo como juicio la pandemia para probar los corazones. Y fíjense que en muchas iglesias, no solamente lo digo yo, lo dicen muchos hermanos, Muchas congregaciones grandes cerraron sus locales. Ya no se están reuniendo. Y muchos hermanos, y si sigue la iglesia todavía, muchos hermanos dejaron de reunirse. Y no tenemos que ir muy lejos. Está pasando aquí en Tultitlán y en Chimalpa. Todos los que, están, que son parte de la iglesia local en Chimalpa y en Tultitlán me pueden decir amén, que es una realidad que muchos hermanos se enfriaron y dejaron de congregarse. Porque Dios empezó a probar los corazones. No solamente los jóvenes, los adultos también han dejado de congregarse. Hermano, porque hay aquellos hermanos que me dicen es que hermano, eh, no sé, ya no tengo esa pasión. Y les digo, y le digo, ¿has estado escuchando la palabra? ¿Nos has seguido a través de Facebook? Eh, ¿Ha estado ahí? Eh, y, he, y ellos dicen, cuando tengo tiempo, escucho. Entonces, ¿cómo vas a saber o cómo vas a tener pasión? ¿Cómo vas a tener eh, deseo de seguir al Señor si has dejado de, lo más importante, de estar siendo alimentado? Hermanos, yo creo que tenemos que dar gracias a los que estamos hoy día, de que tenemos quienes, quienes sí nos están predicando el evangelio todo el tiempo tenemos que dar gracias a Dios por el ministerio que Dios ha puesto donde Dios nos ha puesto porque no se ha dejado de predicar el evangelio si usted no ha escuchado no, no ha aprovechado es porque usted no ha querido pero se ha estado predicando la palabra gratuitamente porque hasta ahorita no hemos dicho, manden unas estrellas, no hemos dicho, manden una ofrenda, no se ha dicho. Lo que, lo único, la única carga que tenemos es que ustedes reciban la palabra para que dejemos, hermanos, de, de, de ser bebés, de ser niños en Cristo. Y no se les pide, no se les pide nada, porque las iglesias locales... Y aún las iglesias que envían a los misioneros son los que están, se encargan de, 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 eh, de proveer para las necesidades de los que predicamos. Hermano, ahí tenemos, lo hemos puesto, tenemos Zoom, tenemos Facebook, tenemos, ahora tenemos reuniones presenciales, hermano, y eso es la terquedad. Ustedes no me van a escuchar hablar de otra cosa, sino que de reunirnos, de reunirnos, de reunirnos por Zoom, por Facebook, reuniones presenciales, de la oración presencial, la reunión por Zoom. Siempre vamos a estar hablando porque tenemos una carga así como Pablo. Es mucho mejor para nosotros si todos los días, si nos proponemos todos los días a escuchar el Evangelio, las prédicas que se están dando en el ministerio donde Dios nos ha puesto. Porque si lo hacemos de esa manera, tenemos muchas probabilidades de que crezcamos en Cristo Jesús. Por eso Pablo, el, perdón, el apóstol Pedro, él dijo en el 2.2, dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pero tienes que desearlo. También Santiago 1.21 dice, Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Se dan cuenta, hermano, eso es la terquedad, la necedad de la predicación del Evangelio. Así nos vas a ver. Nos vas a ver siempre tercos, necios ahí, diciendo, recordándote una y otra vez, recordando una y otra vez. Bombardeando ahí mi esposa, mandando los, las, los devocionales ahí, los videos YouTube. También nuestra hermana Karina también se ha unido a... a mandar los audios ahí, escuchen, eh, nuestra hermana Ana Ayala también ahí, aquí estoy hablando localmente, nuestro hermano Aarón también ahí, hermano, ahí estamos transmitiendo, transmitiendo, hermano, porque queremos, hermano, llevamos una carga como del de Pablo. Es la misma carga que lleva el pastor, eh, nuestro pastor Cayetano Ceja, es la misma carga que lleva el pastor José Carrillo en nosotros, con nosotros. Todos los pastores que predicamos en el ministerio... Llevamos la misma carga. Solamente dice Santiago que nosotros, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Está de por medio nuestro crecimiento en vida. Por eso, hermanos, tenemos que anhelar, tenemos que desear, hermanos, si te conectas más. Es más, si no tienes tiempo para conectarte, quedan grabadas las, las prédicas y si no puedes acceder, dinos. Hace tiempo los hermanos me decían, eh, cuando yo les decía, hermanos, este miércoles eh, no va a haber transmisión por problemas de Facebook. Y me gustaban porque vi, los hermanos me algunos hermanos me retaban, me decían, hermano, envíenos sus, el escrito que usted tiene, la del mensaje de hoy, porque queremos aventajar. Y eso me, me, me hermano, eso me ponía a mí contento y les enviaba a los escritos y les decía, aquí está, sigamos estudiando. Y, eso, y eso, eso es una muestra de que estamos deseando, como dice el apóstol Pedro. Amén. Regresemos ahí para ir cerrando, pero demos cuenta algo de lo que estamos hablando bajo el contexto. Es de que algunos griegos filosóficos de Corinto, ellos recibieron la palabra, pero ellos siguieron viviendo una vida de acuerdo a su sabiduría, a su filosofía y no según Cristo. Por eso Pablo Llegó con ellos, pero él dice, yo no vine con, sabiendo ni con sabiduría humana, sino con el Cristo crucificado. Porque él, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, él dice que esos son engaños, son sutilezas. Dice Colosenses 2, 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rendimientos del mundo y no según Cristo. Miren que las filosofías son huecas hueca sutilezas. Sabemos que Satanás está escondido ahí. El deseo de Pablo al escribir el primera de Corintios era que los, los filosóficos y, y los distraídos cristianos de Corinto regresaran a, regresaran a Cristo, que regresaran a la fuente. La situación en Corinto es muy interesante porque ellos eran muy preparados, muy cultos. Tal vez no todos ellos, pero habían bastantes personas que tenían filosofía, que tenían cultura, que tenían eh, educación. Ellos valoraban mucho la educación y en, especi en especial la filosofía. Hermano, la filosofía es una hueca sutileza. Si no te das, tienes cuidado, caes en filosofía. Y ese era el trasfondo de los corintios. Ellos tenían un trasfondo filosófico. Entonces, por un lado tenemos el trasfondo de Pablo, un hombre eh, cumpliendo la comisión de Dios. Después de haber sido un judío típico y celoso, ahora se encuentra cumpliendo la comisión de Dios de llevar el Evangelio. Por el otro lado, encontramos a gente llena de letra, de conocimiento. Tenían un trasfondo filosófico. Y aunque ellos habían creído en Cristo, ellos eran, eran salvos. Pero de acuerdo a la información que Pablo recibió por los de Cloé, los corintios no vivían a Cristo, no vivían la vida de Cristo. Y por eso Pablo tenía la carga de ayudarlos. Él trató de ayudarlos a todos los creyentes en Corinto, que eran filosóficos, que vivían eh, gobernados por la filosofía. Hubo una mezcla. Y eso los, 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 los llevó a ser cristianos descuidados de la vida de Cristo. Por eso ellos, lo primero que surgen ellos al vivir en su filosofía, en sus razonamientos, es que resultó la división entre ellos. Por eso Pablo traía la carga de que ellos volvieran a Cristo, pero él les, les presentó al Cristo crucificado, que es la solución de a todos los problemas. Porque los corintios, la situación que ellos vivían era algo lamentable. Por su descuido ellos se volvieron cristianos mundanos y carnales. Por eso dice que había contiendas y disensiones entre ellos. Y por eso Pablo llegó con la, les escribió con, la, con el deseo de volverlos a la cruz. La única solución para los cristianos mundanos y carnales es traerlos a la cruz. Por eso Dios nos está llevando a la cruz. Entonces estamos viendo esto bajo contexto de cuál era el pensamiento que Pablo quería transmitirles. Si nosotros, hermanos, no recibimos o no alcanzamos a ver el pensamiento que Dios nos quiere transmitir a través de Pablo, no vamos a dejar de ser mundanos ni carnales. Porque ser mundanos y carnales es ser enemigos de Dios. Por eso Santiago 4.4, él dice, O almas adúlteras, ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eh, eh, la filosofía es parte del mundo, es porque es hueca sutileza. Es imposible, hermanos, dejar de ser mundanos, carnales, si nosotros no captamos lo que Pablo nos quiere transmitir, porque lo que él nos quiere transmitir es que el Evangelio es locura pero también dice que es poder de Dios, es sabiduría de Dios a los que se salvan. Esto es a nosotros. Por eso yo no tengo que decirte, eh, por favor, este, créelo, o tratar de convencerte, no. Si tú eres uno de, que has recibido la salvación, tú aprecias esto. Para, para ti esto es poder de Dios, esto es sabiduría de Dios. Amén. Entonces nosotros Debemos de tocar el espíritu del escritor, ya lo entendimos. Conocer su trasfondo y también conocer el nuestro. Porque esta palabra es para nosotros. Porque si nosotros no tocamos el espíritu de Pablo, es decir, el, el, la carga que él llevaba al escribir a los corintios, porque Pablo no estaba apelando a, a la mente de los corintios, no. Él les habló del Cristo, de Cristo de una manera de que ellos aprendieran de que no tuvieran que mezclar a Cristo con su filosofía. No de hacer de Cristo como su filosofía. Eh, muchos hoy día, así están, están tratando, agarran la Biblia, agarran, pero lo usan como, eh, como una, uh, como una filosofía. Como una, uh, no, no están permitiendo que Dios se trabaje en ellos. Ellos están tratando. De, de hacer las cosas, de vivir a Cristo, estaban tratando en sus fuerzas, están tratando en sus fuerzas de vivir a Cristo. A los corintios le estaba pasando eso, porque cuando el hombre está lleno en, de su intelecto, está lleno en su intelecto de filosofía, de conocimiento, de sabiduría humana, muchos de ellos quieren encajar a Cristo, y mezclarlo con esa sabiduría, pero no es así la cosa. Si nosotros mezclamos Cristo con la filosofía, tarde que temprano estaremos perdidos y más encaminados a esa sabiduría humana, esa filosofía de, en la filosofía de este mundo. Es por eso que hoy escuchamos a muchos hermanos diciendo, en vez de que ellos digan, ya no, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. En vez de que muchos hermanos digan, para mí el vivir es Cristo. Ellos están en busca de valores humanos en la iglesia. He escuchado a gente decir, y, y son gente preparada, gente que, que, que está, está buscando el conocimiento de esta tierra, de este mundo. Y ellos dicen, es que mi, eh, eh, usemos, la filosofía, lo dicen en la iglesia, yo los he escuchado. Vivamos, usamos la ética, mostremos nuestra ética en la, en la, en la, en la iglesia, mostremos nuestra cultura, mostremos nuestra educación en la iglesia, dicen. Pero todo eso, hermano, eso, eso no se puede mezclar con Cristo. O es Cristo, o es la filosofía. O es Cristo, hermano, o son las huecas sutilezas. Hermano, eso es eso es peligroso. Por eso nosotros estamos viendo cuál era la carga, el trasfondo de Pablo. Porque aquí no estamos tratando de, de improvisar nuestra, nuestro carácter, de ser buenas personas, de tratar de ya no pecar, de tratar de hacer lo bueno y tratar de ya no hacer lo malo. No, aquí es de que tomemos al Cristo crucificado porque Él es la solución a todos los problemas. Si nosotros decimos, voy a tratar de ya no pelear contigo, ya no, ya voy, voy a tratar de ya no contender contigo, hermano, más vas a, a, a pelear, más vas a contender. Yo he reconocido algo, que en mi naturaleza caída me gusta contender, me gusta pelear, me gusta dividir de los hermanos, en mi naturaleza caída. Por eso tenemos que tomar al Cristo crucificado. Por eso hoy vimos, tratamos de cubrir eh, que si nosotros creemos lo que Dios nos quiere hablar a través de Corintios, debemos de conocer el trasfondo del que escribe y también del que recibe. Porque Pablo era una persona educada, era una persona culta, instruida bajo, por su maestro Gamaliel. Él recibió educación, la recibió escuela. Pero cuando nosotros vamos a su hablar, dice que él lo tiene por basura todo eso, para ganar a Cristo. Porque es muchísimo mejor vivir al Cristo crucificado, porque él es la solución, echar mano de la cruz de Cristo. Oh, entonces, hermano, vivimos la vida de Cristo, vivimos, hermano, esa vida es algo espontáneo en nosotros, no, no nos estamos esforzando, ni tratando, ni nada de eso. Amén. Por eso, yo creo que Dios nos habló en esta hora. No sé si Dios te habló a ti. Hoy, en esta hora, decía hace un momento, cuando iba a empezar, o en la tarde, cuando seguía estudiando otro rato, y decía, hoy voy a terminar como 30 minutos. O 40 minutos cuando mucho. Pero he aprendido algo que cuando Dios quiere hablar, Él alarga el tiempo. Así pasó con Pablo. Y dice que uno que estaba ahí, se cayó y se murió. Así que ten cuidado. Estemos atentos, escuchando. Y esto es... Eh, se alargó el tiempo porque por la terquedad, por la necedad, por la locura de la predicación del Evangelio. Es por eso nada más. Amén. Oremos. Demos gracias a Dios por su palabra. Si Dios te bendijo a ti, dale gracias ahí. Ora conmigo y demos gracias a Dios porque no es en la sabiduría humana que nosotros podemos vivir a Cristo, que podemos vivir lo que Dios quiere. Es por Cristo. Por Cristo nada más. Dejemos que Dios trabaje en nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por esta oportunidad de recibir tu palabra. Recibimos con, con eh, mansedumbre, sin malicia, esa palabra implantada para que seamos salvos de nuestras almas, para que crezcamos Oh Señor, gracias porque has mostrado la carga que, que Pablo llevaba, porque él tenía un trasfondo y también los corintios, y esos corintios somos nosotros, lo reconocemos, pero tú no nos quieres eh, que no quieres que quedemos como los corintios carnales, mundanos, sino que nos quieres llevar a que vivamos, experimentemos al Cristo crucificado, a que tomemos la cruz. Gracias por tu palabra en esta hora, síguenos dando de ti, Señor, y gracias, gracias, amado Dios, y gracias por la iglesia que se hace presente en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.